0: hommes n'entendent plus parler les arbres, les animaux ou la mer, le triptyque du droit, de l'histoire et du politique remplace dans notre modernité tout ce qui nous faisait tenir debout sur le ciel précédemment. Politique comme orientation vers l'autonomie des sociétés humaines qui se donnent à elles-mêmes leurs propres lois, histoire comme orientation dans le temps vers un progrès indéfini et une croissance illimitée, et puis droit comme un unique principe d'organisation et de structuration des individus entre eux. Voilà le triptyque de notre modernité. Mais ce triptyque évolue. Et ce triptyque est marqué dans le siècle qui vient de s'écouler par les abîmes de l'histoire dans lesquels l'Europe a failli se perdre, par les vertiges politiques qui ont généré la longue guerre civile européenne dont nous ne sommes pas complètement sortis. Et voilà qu'émerge du gouffre du droit du gouffre de l'histoire et des abîmes de la politique, la perspective d'une société d'individus uniquement tenue par le droit. C'est ce point que je voudrais examiner avec vous en donnant un tout petit peu d'ampleur au thème de l'extraterritorialité du droit américain. Et je pourrais résumer la question que j'aimerais vous poser cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe quand le droit prétend finir avec l'histoire et avec le politique. Et quand le droit devient quelque part l'ultima ratio de notre vivre ensemble. Pourquoi poser cette question devant vous cet après-midi Parce qu'un exemple de l'intrusion du droit ou de l'impérialisme du droit nous est donné par ce sujet de l'extraterritorialité du droit militaire. Beaucoup ici, j'ai vu quelques visages connus sont très au courant de ces sujets. J'ai vu des avocats, j'ai vu des fiscalistes, j'ai vu des élus qui ont été dans des entreprises confrontées à cette question d'extraterritorialité. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit probablement d'un des effets un peu inattendus et pourtant mécaniques de la mondialisation. Si le monde doit être un terrain de jeu unique, comment voulez-vous que des lois, des normes et des règles différentes s'appliquent aux acteurs de ce terrain de jeu unique le terrain de jeu unique, le marché unique que doit devenir le monde, doit être régi par des lois uniques. Voilà ce qui a poussé euh, nos amis américains, après qu'ils aient, dans les années 90, réagi au scandale de pot de vin de quelques entreprises, notamment de Lockheed Martin, qui avait distribué par dizaines de millions de dollars à des dirigeants pour faciliter la vente de ces avions, euh, phénomène de corruption et fait de corruption connue. Les Américains ont adopté une loi appelée le FCBA, Foreign Corrupt Practices Act, destinée à condamner uniquement les entreprises américaines qui pratiquaient la corruption à l'étranger. Les principes de la territorialité du droit étaient respectés. Le droit américain, et en l'occurrence le procureur américain, le Department of Justice, allait poursuivre les entreprises américaines utilisant des manœuvres déloyales. Très vite, les entreprises américaines, par le biais de l'International Chamber of Commerce, sont montées au créneau et ont fait savoir que cette loi était pour elle un avantage, un désavantage compétitif majeur Pourquoi ben, Naturellement, parce que sur des marchés en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, elles rencontraient ces malhonnêtes français, allemands, chinois, russes, qui, elles, n'hésitaient pas une minute à utiliser la corruption pour remporter des marchés. Quelques péripéties politiques aidant l'évolution du procureur américain et qu'à partir des années 2000, il a commencé à poursuivre toute entreprise qui, dans le monde, se livrerait à faits de corruption. Sur quoi est basée la capacité du procureur américain de poursuivre Et si vous permettez, c'est peut-être un des points importants euh, que pour, qui, pour beaucoup de Français, reste confus. Vous savez que presque 80% des transactions internationales ont lieu en dollars. Vous savez que le dollar, contrairement à ce que l'on dit ou ce que l'on croit, n'est absolument pas une monnaie mondiale. Le dollar est la monnaie nationale des États-Unis. Ce qui signifie qu'à chaque fois que vous utilisez un dollar, et si vous-même dans cette salle avez un dollar dans votre poche, vous tombez sous le coup de la loi américaine parce que ce dollar est compensé aux États-Unis. C'est un critère de rattachement territorial absolument impitoyable à partir du moment où, dans le monde, une transaction est passée par le dollar. Le procureur américain est compétent pour poursuivre. Les Américains sont allés plus loin, notamment euh, après quelques sinistres, euh, certains en septembre, le vote du Patriot Act, utiliser n'importe quel puce, n'importe quel outil, n'importe quel réseau américain rend le procureur américain compétent pour poursuivre. Pour aller vite, ça a cette conséquence assez surréaliste. Une entreprise indonésienne peut être poursuivie par la justice américaine pour avoir corrompu des autorités en Malaisie sans qu'à aucun moment, quoi que ce soit d'américain n'ait été mêlé à faire, sans qu'une entreprise américaine ait concouru. Simplement, le dollar était la monnaie de la transaction. Et donc, ça suffit à établir la compétence du procureur américain. Deuxième sujet euh, d'application des lois américaines, en l'occurrence des embargos américains, ça a été aussi la découverte par nos amis américains, c'était très bien de dicter des embargos contre l'Iran, la Libye, le Soudan, Cuba, la Russie, que sais-je encore. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70 embargos américains en vigueur dans le monde, une grande partie n'étant pas des embargos votés par les Nations Unies. Qu'à cela ne tienne. Les États-Unis criminalisent toute entreprise qui ne respecte pas l'embargo américain. Alors, une petite histoire là-dessus, un contre-exemple. Dans les années 90, euh, les lois Hems D'Amato avaient fixé un embargo, notamment contre Cuba, le Soudan, la Libye et l'Iran, qu'ils avaient essayé d'appliquer impitoyablement aux entreprises européennes. Et dans les années 90, il y a eu un front commun européen qui a voulu porter l'affaire devant l'ONC, qui a réagi avec force en disant qu'ils adopteraient éventuellement des contre-mesures contre les entreprises américaines. Et les lois de Burton et n'ont pas été appliquées aux entreprises européennes qui ont pu travailler avec l'Iran, travailler avec Cuba, etc. Évidemment en faisant attention, mais la résolution européenne avait fait plier le procureur américain. De manière assez étrange, depuis les années 2000, rien de semblable n'a eu lieu et aucune réaction européenne concertée n'a lieu face aux applications extraterritoriales du droit américain. Je voulais en arriver à la fin de cette première partie. Par quoi est-ce que ça se traduit Ça se traduit par trois choses. Ça se traduit d'abord par des amendes. Depuis le début du FCBA, depuis maintenant FATSCA qui établit la, compé la compétence du américains américain sur n'importe quel contribuable dans le monde ayant touché des revenus aux états unis on estime qu'à peu près, tenez-vous bien, 150 milliards de dollars d'amendes ont été affligés à des entreprises. Dont de l'ordre de 45 milliards de dollars à des entreprises européennes, les entreprises européennes les plus lourdement taxées ayant été BNP Paribas avec pratiquement 9 milliards de dollars d'amende, les entreprises européennes, industrielles, les plus lourdement taxées, c'est d'ailleurs intéressant, c'est Alstom, 772 millions de dollars d'amende, et Siemens 800 millions de dollars d'amende. Dans le compte, c'est une entreprise de travaux publics brésilienne qui est la plus lourdement taxée de l'ordre de 3 milliards. Vous voyez que ça n'est pas rien. Et vous voyez, c'est le second point, vous voyez naturellement que ça a des implications stratégiques. Peut-être nous y reviendrons plus tard dans cet après-midi avec la présentation du remarquable film d'enquête sur l'affaire Alstom. Mais je partage l'opinion de Jean-Michel téatot sur ce sujet. Sans doute que la vente d'Alstom Énergie à Général Électrique n'aurait pas eu lieu si la banque de 772 millions d'euros n'était pas venue affaiblir de manière considérable la trésorerie et les comptes d'Alstom et d'Alstom Énergie. C'est intéressant d'ailleurs d'éclairer la situation d'Alstom transport et de rapprochement forcé avec Siemens. Vous avez aujourd'hui un exemple extrêmement marquant des applications stratégiques des poursuites par le DOJ. Et le service pro de Philanitanie, d'ailleurs, qui prête la main à son confrère américain, en l'occurrence, c'est le Airbus. Airbus est sous le coup d'enquête lourde pour fait de corruption. Enquête lourde auquel le General Council d'Airbus, un Américain qui travaille main dans la main avec le DOJ, prête la main en disant qu'Airbus doit ouvrir la totalité de ses livres, de ses comptes commerciaux, des comptes de ses agents commerciaux dans le monde, etc., aux procureurs américains, refusant d'utiliser la loi de blocage qui permet de refuser que des secrets d'entreprise soient communiqués à l'extérieur. La situation est très simple, c'est que Airbus est en train de se voir privé de la quasi-totalité de ses réseaux commerciaux à l'étranger. Tout simplement parce que ses réseaux commerciaux étaient hérités d'une autre époque, je n'en parlerai pas nécessairement le mot de corruption, je dirais simplement que les pratiques commerciales pour vendre des avions pouvaient être laxistes dans certains pays. Airbus est en risque de connaître une quasi-paralysie commerciale, ce qui peut signifier que Airbus sera la proie toute désignée pour des rapprochements souhaités ou pour des rachats sollicités. C'est les dentre qui sont intéressés au cas du de, 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 de rachat la somme euh, vers de quoi je veux parler. On peut d'ores et déjà considérer qu'Apus n'est plus en règle d'une entreprise française. Pression stratégique donc exercée par le coût des amendes, exercée par les agents américains nommés dans, ce, nommés dans une entreprise coupable de corruption, puisqu'il doit y avoir un responsable de la conformité désigné par l'UTOJ, généralement un américain ou une américaine d'ailleurs, c'est ainsi que BNP Paribas, c'est une femme très honorable, connue pour avoir été longtemps employée à l'Anglais, à la CIA, qui s'occupe de mettre en conformité la BNP avec les lois américaines. On peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que le BNP mérite toujours d'être considérée comme une banque française Vous avez des responsables de la conformité dans des entreprises comme Total, comme la Société Générale, comme BNP, comme Technique, comme... bref. Pression stratégique forte donc... Pas totalement indifférente sur le plan géopolitique. Et je m'arrêterai là sur cette première partie en posant deux questions. C'est trop simple de dénoncer le procureur américain en disant ⁇ Continuons à pratiquer la corruption comme on le faisait ⁇ Jusque dans les années 90 en France, vous savez que les frais de corruption des agents étrangers étaient déductibles ou des frais généraux. C'était parfaitement admis par le fisc français. Il faut simplement savoir que nous avons changé de monde. Celles et ceux d'entre nous qui s'occupent de fiscalité d'entreprise, qui s'occupent de droit et qui ont moins de 40 ans, ne peuvent pas imaginer le monde dans lequel on vivait. Dans lequel un directeur financier, un directeur fiscal d'une grande entreprise allait, euh, j'ai envie de dire au ministère des Finances, aller euh, du Louvre, puis à Bercy en disant ben bah voilà, euh, j'ai acquis des marchés, et les marchés, ça a coûté 60 millions d'euros, très bien, il y a 60 millions d'euros, défalqué, et ça passait. On a changé de monde. La question qu'il faut se poser elle est je crois double un global playing global field, un marché unique dans le monde, ça veut dire effectivement des lois uniques. Mais vous voyez que ça pose un problème immédiat, c'est celui de la souveraineté des États. Si je veux un marché unifié dans le monde, que va-t-il rester de la souveraineté des États et de leur capacité à décider eux-mêmes de leurs lois sur leur territoire On voit bien que la mondialisation balaie le principe de territorialité du droit. Seconde question que je ne pose pas à la légère. Il ne faut surtout pas dans ce domaine faire un procès contre les États-Unis, parce qu'après tout, le monde se porterait probablement mieux si la corruption y était moins répandue. Il faut bien reconnaître que les États-Unis ont été les premiers à avoir des exigences élevées dans ce domaine. Mais la vraie question géopolitique est la suivante. Elle est posée par l'affaire Alcatel. Elle est posée par l'affaire Alstom Energy, qui, vous le savez, devait se rapprocher de Shanghai, devait se rapprocher d'une entreprise chinoise d'énergie, ce n'est pas un hasard si le dirigeant pressenti de la cour entreprise franco-chinoise, Frédéric Lerouchy, a passé calorosement en quartier de haute sécurité en prison aux États-Unis. Et la question posée, je n'y répondrai, sur... répondrai sûrement pas, est celle que rétorqueraient mes amis américains au sujet. Nous sommes dans un conflit mondial de partition du monde entre les États-Unis et la Chine les entreprises françaises comme les entreprises européennes doivent choisir leur camp mais dans ce conflit toutes les armes sont bonnes qui nous permettent de nous assurer que les entreprises stratégiques françaises ne vont pas se lier à des entreprises chinoises je laisse ouverte la question mais vous ne pouvez pas la balayer d'un revers de main alors le deuxième point et celui-ci va élargir notre propos quand on considère l'importance de ces dispositions extraterritoriales et l'importance de la conformité, la fameuse compliance dans les entreprises. On ne peut s'interroger sur un changement de nature du droit commercial, du droit des entreprises, et on ne peut s'interroger sur un phénomène qui n'est pas juridique. Je suis désolé de lancer cette pierre dans le jardin de mes voisins juristes, et je ne suis pas juriste. Nous sommes évidemment sur un sujet politique. Et nous sommes sur un sujet politique pour trois raisons essentielles. Tout ce que j'ai dit là, c'est l'intrusion de la common law dans des pays jusqu'ici régis par le droit, alors je ne sais pas quel est le bon mot, disons euh, germano-continental ou latino, etc. Le droit européen, droit écrit, dans lequel c'est en France le code civil qui fait référence et non pas les dispositions précises des contrats commerciaux. De la common law, vous me direz, est une utilisation beaucoup plus lourde, beaucoup plus coûteuse et finalement beaucoup plus incertaine que le droit romano-germanique. Donc pourquoi c'est offensif de la common law Pour une raison bien simple, c'est que la common law sanctuarise les contrats privés. Le contrat, rien que le contrat et tout le contrat, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation en dehors de tout ce qui est dans le contrat. Je disais une chose très simple, un ami financier me disait, j'ai connu dans les années 70 des ventes d'entreprises, des contrats de prise de participation qui faisaient cinq pages en droit français traditionnel, les mêmes contrats aujourd'hui font entre 600 et 800 pages. Tout simplement parce qu'il faut
1: prévoir dans le détail
0: la totalité des situations qui peuvent se présenter. Et le juge n'aura aucun pouvoir d'appréciation sur le fond, il ira simplement voir si toutes les clauses du contrat de 1800 ont bien été C'est probablement la fortune des avocats et l'enfer des juges. Donc la commune law progresse parce que, évidemment, la common law qui sanctuarise le contrat privé élimine toute notion de justice ou d'égalité entre les parties. Vous avez signé un contrat Léonin. Vous avez signé sans avoir la petite clause qui vous condamne. Moi, juge, je n'ai pas apprécié sur le fond. Je simplement que vous avez signer et le contrat doit s'appliquer. Donc, quelque part, nous sommes sur un changement de nature du droit qui perd tout lien avec une notion d'égalité, de justice entre les contractants et de liberté des parties contractantes. Le contrat, rien que le contrat, providence des avocats et prolifération du juge. Deuxième élément peut-être peut être plus important. Le propre de la common Law, le propre du fonctionnement de la justice aux états unis assez largement aussi en Grande-Bretagne il et dorénavant dans d'autres pays du monde, c'est tout simplement s'inscrire dans le registre de Law en Economics. Je fais ici référence au livre de Posner et Vandès de 1972, un ouvrage qui s'appelle « The Economic of Law ». Comment apprécier, par le calcul économique, la qualité d'un système juridique et la qualité de la loi Ce bouquin fait référence, il est constamment réédité aux États-Unis, il est étudié dans toutes les écoles de droit. Parce que cet ouvrage est absolument décisif, en rupture par rapport à notre droit à nous. Pourquoi tout simplement parce qu'il fait du calcul économique et de la rentabilité du capital. Le juge ultime d'un système juridique est bonne loi, ce qui permet le bon fonctionnement économique. Et d'un bon système juridique est une bonne décision du juge, ce qui va assurer le meilleur rendement du capital. Le propre du livre de Posner et de Landesse, le propre de ceux qui les ont suivis, je pense notamment au pénurie d'économie Gary Baker, qui dit rien dans le monde humain n'échappe aux lois d'économie. C'est d'en finir avec un principe fondamental de notre droit, qui est le sacré et l'intangible. Je suis au plus fort des débats géopolitiques actuels, notre droit interdit la pratique de la torture. Quelques-uns des plus grands juristes américains, en vertu du principe lourd en économie, disent s'il y a un plus grand bénéfice à pratiquer la torture, alors il faut naturellement l'autoriser. Si une loi qui, par exemple, protège l'environnement a des conséquences graves sur le rendement du capital, il faut indemniser les capitalistes. C'est le cas par exemple en Colombie, c'est le cas dans ce petit état de l'Équateur, qui a décidé de classer comme parc national une région entière dans laquelle des intérêts miniers canadiens et américains étaient situés. Ils ont poursuivi l'État d'Équateur en demandant que leur soit remboursé le rendement souhaité de leur investissement, ce qui aurait tout simplement ruiné l'État d'Équateur pour 10 ans. Pour vous faire sourire, c'est ce qui permet à McDonald's de poursuivre la municipalité de Florence en Italie, parce que la municipalité de Florence a interdit l'ouverture d'ouverture d'un McDonald's sur une de ses plus belles places historiques. McDo demande 20 millions de dollars d'indemnité à la ville de Florence pour le manque à gagner sur son investissement potentiel. Ça, c'est l'eau en économie. La loi ne peut être appréciée qu'en fonction de l'intérêt économique principal des partis. Et vous voyez c'est une rupture absolue avec la devise française, liberté, égalité, fraternité. Mais vous voyez c'est une rupture absolue avec tout lien que le droit pourrait établir, avec tout simplement la notion de justice. Si l'application de la loi et si la juste relation entre les partis fait perdre au capital investi un rendement considérable, eh bien, il faut changer la loi. Et voilà cette logique implacable qui est en train de s'instaurer très fortement en Europe et en France, le, la règle de la compétitivité économique de la loi en rupture absolue avec nos doctrines juridiques traditionnelles. Troisième point tout aussi important, c'est que la common l'eau est à la fois réductionniste et constructiviste. La communauté considère qu'il n'est de sujet du droit que l'individu contractualisant. Il n'est de sujet d'appréciation pour le procureur et le juge que le contrat signé par les partis. Ça signifie quoi Ça signifie que tout ce qui pouvait s'appeler société, tout ce qui pouvait s'appeler justice à l'intérieur de la société, tout ce qui se pouvait s'appeler équilibre entre les partis ne compte plus. De cet individualisme
1: radical,
0: seul compte les relations contractuelles entre les individus qui occupent la totalité du champ social et qui, entre parenthèses, élimination politique, à partir de cette réduction à l'individu contractant, on reconstruit la fiction d'une société comme juxtaposition d'individus qui contractent pour la totalité de leurs relations. Pour vous faire sourire, vous connaissez la plaisanterie en vigueur à Wall Street, mais pas qu'à Wall Street. À Wall Street, quand un homme et une femme, je ne suis pas sexiste, quand un homme et un homme, une femme, une femme ou d'autres rentrent dans une chambre, ils sont nécessairement quatre parce qu'il y a nécessairement leurs deux avocats avec eux. Ça veut dire qu'il n'est de relations humaines que contractualisées et sous le contrôle de juristes d'avocat in fine du juge. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que réductionnisme puis constructivisme on aboutit tout simplement au phénomène politique le plus marquant de notre décennie. L'idée qu'on peut se dispenser du politique, l'idée que le politique peut se mettre en pilotage automatique, parce que c'est le droit qui va gérer la totalité des relations individuelles, et naturellement, pour donne projet à l'histoire. Et vous le voyez très bien dans un certain nombre de débats politiques en cours aujourd'hui. Vous savez que notamment, mais je laisserai Renaud évoquer ce sujet, vous savez que notamment des lois sociales qui viendraient coûter cher à un capital étranger investi seront attaquées devant des tribunaux d'arbitrage qui sont ces drôles de français, ces drôles d'allemand qui parlent de l'augmenter le salaire minimum Veulent augmenter des années des chômages, etc. Ça porte atteinte au rendement du capital, c'est insupportable, des cours d'arbitrage donneront raison aux plaignants privés contre les États. Donc ce réductionnisme et ce contractualisme, c'est la mise en pilotage automatique d'une société qui se débarrasse du politique, et c'est l'espoir, enfin couronné, cher Foucault-Humain, de la reine d'histoire. Le droit espère mettre fin aux politiques et mettre fin à l'histoire. Alors vous allez me poser la question de. Que faire ou que va-t-il se passer Que va-t-il se passer D'abord, il faut constater que des traités comme le CETA, il faut constater que des traités comme le traité de libre-échange transatlantique, au cœur de ces traités, il y a la notion de désaisissement du juge national et de l'État au profit de cours d'arbitrage privé international. Face à ces mécanismes, que faut-il faire Je vais aller très vite, peut-être pour laisser quelques minutes à des questions éventuelles. Bah, la première chose déjà, c'est de prendre conscience du phénomène. Je suis toujours étonné que des entreprises me disent, oui, nous on fait des choses un peu compliquées en Afrique, en Asie, mais vous savez, on est petit, on ne va pas être vu, on fait très attention. Non, ça marche pas. Euh, ne pas être vu, euh, parce qu'on n'est pas très gros, faire très attention, non. Si vous utilisez si le dollar, euh, si vous utilisez des smartphones Apple, si vous utilisez n'importe quelle application américaine vous pouvez tomber sous le coup d'une profite par le procureur américain, ou que ce soit commis l'effet faits vous être reproché. Et si vous êtes une entreprise stratégique, vous vous êtes, si vous êtes considéré comme ayant un intérêt stratégique, ne vous inquiétez pas, on viendra vous chercher. Ces mécanismes sont trop peu connus, et le premier devoir de toutes ces entreprises, mais comme des médias, c'est d'informer à ce sujet. Probablement que ceux qui ont le second devoir, c'est d'établir des paradigmes. Il y en a une qui est dans la loi d'eux C'est pour tout fait de corruption. Ben savoir qu'il vaut mieux aller traiter et travailler avec un juge français plutôt que de laisser un magistrat américain s'en occuper. C'est s'enseigner sur la loi de blocage de 1980 qui permet de ne pas communiquer des informations stratégiques hors des frontières. Et puis c'est éventuellement, et ça c'est plus ambitieux et c'est possible, ben c'est envisager de se mettre hors d'eau. Se mettre hors d'eau, ça veut dire quoi pour une entreprise Ça veut dire adopter des systèmes de compensation chinois, ça veut dire travailler dans l'énergie, dans les matières premières, euh, sur les bourses chinoises avec des contrats en yuan, et plus avec des contrats en dollars. Ça veut dire utiliser des serveurs, utiliser des hébergeurs, utiliser des systèmes de communication, qui peuvent être russes, qui peuvent être chinois. Maintenant, il y a le choix. Et aujourd'hui, notamment après les récentes initiatives chinoises de, de lancer des contrats sur l'énergie en yuan, une entreprise mondialisée, si elle n'est pas présente physiquement sur le territoire américain, peut mener sa vie totalement hors d'atteinte du procureur américain à partir du moment où jamais, jamais elle ne touche un dollar. Ça demande quelques précautions, mais je suis absolument certain que bientôt les entreprises entre le reste du monde et les États-Unis vont choisir le reste du monde. Il y a évidemment d'autres moyens pour agir. Il y a probablement un moyen qui demanderait plus d'investigation dans le temps, et je dis cela notamment aux quelques élus que j'ai vus dans cette salle. Je pense quand même que l'Europe devrait travailler sur c'est quoi la corruption. Pour les moralistes de jadis, les semons, les liquures, etc., la corruption c'était quand l'argent de, la... de la cité, quand l'argent étranger corrompait les mœurs de la cité. Et je le dirai simplement en un mot, quand vous regardez le rôle des ONG, des fondations, etc., des think nord-américains, sans que jamais le fait de corruption puisse leur être imputable, nous sommes massivement devant la corruption des mœurs, des lois, des coutumes et des traditions des pays étrangers. Et ça mériterait probablement un peu plus d'attention du Parlement européen, du législateur français. Et puis il y a un dernier point que je soumets, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à différentes reprises. nous devrions en Europe travailler, avocats, magistrats, élus, nous devrions travailler à établir une incrimination qu'en son temps, Corinne Lepage, ceux qui s'intéressaient à la défense de l'environnement, avaient poussé, y compris dans une séance au Parlement européen à laquelle j'étais intervenu, pour créer la notion d'entreprise criminelle et l'incrimination d'une criminalité d'entreprise. De quoi s'agit-il Une entreprise, n'en citons aucune, certaines et certains pourront avoir un nom en tête, une entreprise qui, depuis 20 ans, connaît de manière indéniable la toxicité de ses produits, qui provoque des troubles psychiques, des troubles nerveux et des cancers, qui achète des scientifiques, qui truque les travaux des commissions qui réalise des campagnes de millions de dollars pour acheter les votes d'élus dans différentes assemblées, qui fait tout pour cacher la nocivité de produits qu'elle ne peut pas ignorer. Eh bien, il faudrait établir la discrimination d'entreprise pour, pour obtenir la dissolution de cette entreprise. Le fait que ces brevets passent dans le domaine public, que ces actionnaires soient indemnisés, et que l'entreprise ne puisse plus exister, ne puisse plus continuer ses travaux coupables. C'est le genre de réponse qu'il serait intéressant d'établir. On ne peut que constater l'atomie des pouvoirs publics européens dans ce domaine aujourd'hui. On peut rêver que l'Union européenne qui ne serait pas tétanisée par la perspective de devoir quitter l'abri protecteur du géant américain, eh bien, il aurait quelques occasions de travailler, peut-être quelques occasions de réveiller cette belle utopie européenne qui était tout simplement l'indépendance de l'Europe. Merci à vous. A été consultant dans diverses organisations, dont une
1: agence fédérale américaine, le Millennium Challenge Corporation, ainsi qu'à la Banque mondiale, ce qui lui a permis d'observer, depuis le cœur de ces institutions de euh, gouvernance mondiale, et les mécanismes qu'il critique dans son dernier livre, euh, l'assujettissement des nations. Alors je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour cette, cette introduction et puis et merci à la euh, de accueil et puis à fin, toutes et tous euh, d'être venus en si grand nombre à, à un samedi après-midi, un samedi après-midi en plus, je crois, savoir de vacances. Euh, donc merci, merci beaucoup. Euh, mon intervention, j'ai appelé mon intervention géopolitique de droit global à la fin du siècle américain. Donc, je vais la situer dans, dans une perspective, je dirais, d'économie monde, euh, pour reprendre une expression de de Colère. De, de et surtout, euh, d'un historien de, 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 qui m'a beaucoup influencé, qui est euh, Giovanni qui euh, a disparu euh, en euh, 2009 et qui avait été euh, l'auteur d'un excellent ouvrage, euh, malheureusement pas traduit euh, en français, qui s'appelle « The Long 20 Century ». Euh, où euh, Haruki, en fait explique que euh, l'histoire du capitalisme est partagée entre, euh, entre un, un, une succession de longs siècles, le long siècle génois, le long siècle néerlandais, le long siècle britannique et puis finalement le long 20e siècle américain. Et je pense que nous sommes entrés, et déjà depuis un certain temps en fait, dans la crise capitale euh, du long siècle américain euh, et euh, même sans doute dans la crise terminale. Euh, depuis la crise de, de 2008 euh, et euh, donc l'élection de Donald Trump, j'y reviendrai, et euh, sans doute euh, le symptôme. Donc euh, je le ferai euh, en prenant un peu de champ, en essayant d'expliquer, de, 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 euh, de faire une brève histoire en fait du projet d'État mondial euh, depuis, euh, depuis Franklin Roosevelt euh, jusqu'à nos jours. Euh, dans lequel la concurrence normative euh, joue une part extrêmement importante aujourd'hui. Euh, et euh, j'essaierai d'expliquer ça ensuite avec l'exemple du règlement euh, des différents entre États et investisseurs, euh, dont je soutiens qu'il est le premier véritable droit administratif global euh, qui permet d'exercer en fait un contrôle de la légalité et des législations souveraines à l'aune de, de ce que j'appelle une norme sociale plus objective, qui est précisément la marche vers le marché mondial unique et son corollaire, euh, l'État mondial. Alors, euh, brève histoire du projet euh, État mondial. Donc, euh, euh, je voudrais faire un retour en arrière cette fois-ci en vous citant bien, bien, bien avant 1945, en vous citant un passage extrêmement bien choisi euh, euh, dans l'Idéalisme de, de, de Adam euh, qui tente d'analyser, en fait, sur le long terme, euh, les effets de la découverte européenne de l'Amérique d'une part, et celle du passage vers les Indes orientales par le Cap de Bonne-Espérance d'autre part. Et voilà, voilà ce, que, ce que Smith écrivait. Ils ont déjà produit de grands effets, mais dans le court et de deux à trois siècles qui s'est écoulé depuis que ces découvertes découvert, ont été faites, il est impossible qu'on aperçoive encore toute l'étendue des conséquences qu'ils doivent amener à leur suite. Aucune sagesse humaine ne peut prévoir quels bienfaits ou quelles infortunes ces deux grands événements préparent aux hommes dans la suite des temps. Par l'union qu'ils ont établie, euh, en quelque sorte, entre les deux extrémités du monde, par les moyens qu'ils leur ont donnés pour voir mutuellement aux besoins l'une de l'autre, d'augmenter réciproquement leur jouissance et d'encourager de part et d'autre leur industrie, il paraîtrait que leur tendance générale doit être bienfaisante. Il est vrai que pour les naturels, Indes orientales et occidentales, les avantages commerciaux qui peuvent avoir été le fruit de ces découvertes ont été perdus dans un, un océan de calamités qu'elles ont entraînées après elles. À l'époque particulière où fut faites ces découvertes, la supériorité des forces se trouve si grande du côté des Européens qu'ils se perdent en état de commettre impunément toutes sortes d'injustices dans ces contrées reculées. Et c'est ce passage qui m'intéresse particulièrement. Peut-être que... Dans la suite des temps, les naturels de ces contrées deviendront plus forts ou ceux d'Europe plus faibles, de sorte que les habitants de toutes les différentes parties du monde arriveraient à cette égalité de force et de courage qui, qui par la crainte réciproque qu'elle inspire, peut seuls contenir l'injustice des nations indépendantes et leur faire sentir une sorte de respect des droits des, 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 des unes et des autres. Je pense que un, ce passage est absolument essentiel, parce que je crois qu'il est véritablement le, le, le fondement de, de la matrice d'un système de croyance euh, dans euh, l'émergence d'une société mondiale de, de marché. Euh, et euh, je pense que c'est quelque chose qui, pendant deux siècles, euh, a été un petit peu... Euh, le, 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 les faits ont fait mentir la prédiction d'Adam Sinif, mais je pense que nous sommes... Éventuellement, nous sommes possiblement aujourd'hui euh, à l'aube de, euh, de la réalisation de la prophétie d'Adam Smith et de la réalisation non pas d'une société mondiale de marché sous hégémonie américaine, mais d'un transfert de cette, de cette société mondiale de marché euh, sous, euh, euh, ayant un centre asiatique. Euh, alors, pour reprendre en fait l'histoire de... de, de du siècle, du long siècle américain, euh, depuis 1945, euh, et euh, la, le, le projet euh, de Franklin Roosevelt, qu'on euh, a projet One World, euh, projet euh, donc d'institutionnalisation d'un état mondial. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité euh, qu'on envisageait institution, d'institutionnaliser un état mondial. Comment est-ce enfin, que Roosevelt est euh, l'envisageait en, 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 en fait simplement comme une sorte d'extension planétaire, euh, 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 planétaire plus utile euh, Extension euh, de projet reposé sur un désir universel de paix et sur des nations pauvres qui aspiraient à l'indépendance ainsi qu'un désir d'égalité avec les pays riches. Et l'institution phare dans l'architecture internationale de Roosevelt, c'était l'ONU. Seulement, ce projet, euh, donc, de, de, de ce projet devait ensuite, tel qu'on sort quand même de 30 ans de guerre civile européenne, qui ont laissé l'Europe exsangue, et de, de ce projet devait donc apporter la sécurité nécessaire pour venir à bout du chaos, empêcher euh, les, euh, la violence révolutionnaire, et en même temps que les, les, les pays seraient euh, inexplicablement attirés dans un marché mondial. Chose euh, tout à fait euh, importante, le projet Rooseveltien intégrait la totalité du monde. C'est en cela qu'il était profondément révolutionnaire, euh, la totalité du monde, y compris euh, l'ancienne Union soviétique. En revanche, euh, ce projet, avec le, 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 le successeur euh, de, euh, de Roosevelt, euh, s'est transformé dans une perspective plus restreinte, à la fois plus restreinte et plus militariste. Euh, avec euh, le, le, la politique roumanienne euh, du monde libre. Euh, a, a fait place à euh, l'idéalisme australtien, une sorte de réformisme réaliste hein, qui faisait euh, de, du contrôle des États-Unis sur la monnaie et sur la puissance militaire les deux instruments primordiaux de l'hégémonie américaine. Les euh, intérêts au euh, Congrès et de la communauté des affaires était trop euh, pragmatique pour penser qu'on pouvait refaire le monde à l'image des états unis Ils ont préféré en fait euh, à, à passer des compromis avec euh, leurs amis et leurs alliés. Et à partir de, de là, euh, le gouvernement américain agissait en quelque sorte euh, comme une banque centrale du monde des euh, plus permissives, euh, qui accordait euh, de l'aide militaire au gouvernement étranger euh, ce qui injectait de la liquidité américaine dans le commerce et la production mondiale, qui devait par la suite connaître, on le sait, euh, des taux de croissance sans précédent. On est dans l'âge d'or du capitalisme dans les temps euh, une fois, euh, ce qui est très, très intéressant, euh, c'est que euh, ce projet ensuite, euh, comme la, 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 dans, dans tous les cycles de, de, des longs, des longs euh, siècles de, de, des, des, des centres de l'économie-monde, du capitalisme, euh, ces phases d'expansion euh, au départ par l'industrie euh, se terminent dans euh, les phases d'expansion financière qui signent en fait euh, le début de crise, de, des crises des centres de léconomie la différence avec le, les États-Unis par, euh, euh, par rapport aux autres euh, par rapport aux autres centres de l'économie mondiale avant eux, est euh, que euh, le, euh, les États-Unis ont cherché à résister en fait à ce déclin euh, en se transformant en État-mondial. Mais on ne retrouve pas du tout le projet Rooseveltien, le projet idéaliste Rooseveltien. la transformation en État mondial eh, se fait eh, de, dans, dans un contexte euh, très différent et que je vais essayer de vous expliquer. Alors, je vais le faire sous deux axes, justement, je pense que c'est très très important de, 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 de regarder l'aspect protection militaire, euh, qui, euh, et et de, 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 de voir comment, euh, quel parallélisme existe entre euh, la protection militaire euh, et, euh, le, euh, et le, la tentative de domination des standards juridiques de la mondialisation euh, par euh, les États-Unis. Il y a deux sortes de protection Il y a deux sortes de protection militaire. Euh, d'une part, la protection, ça évoque euh, l'idée, euh, l'image réconfortante d'un ami puissant qui nous met à l'abri du danger. Mais il y a aussi une image sinistre euh, de la protection qui est l'image sinistre de raquette, d'une brute, d'un calibre qui force les commerçants à lui verser un tribut. Ils veulent éviter les dommages que la brute menace tacitement ou ouvertement de leur infliger et toute la crédibilité en fait euh, de la prétention d'un gouvernement euh, déterminé à offrir sa protection elle s'accroît pro en proportion sa réussite à monopoliser les moyens concentrés de l'exercice de la violence ce qui implique d'éliminer ou neutraliser les rivaux à l'intérieur par la construction d'État euh, et comme à l'extérieur euh, de ces territoires alors avec les États-Unis se projette euh, sur la totalité du monde. Euh, je dirais que ces deux aspects sont euh, bouillés, ce qui, fait, ce qui explique pourquoi, en fait, dans le, dans le cadre de la protection, les interventions militaires américaines se présentent non pas comme des guerres, mais comme des opérations de police. Euh, donc là, euh, le projet dirais, militariste et restreint euh, de, Truman, de Truman fournissait une sorte de protection contre un danger que les États-Unis n'avaient pas créé. Euh, le, soviétique. Euh, le, le projet, ce qui suit, en revanche, euh, était d'une nature tout à fait euh, différente. Il faut ajouter en outre que la protection américaine euh, sous l'air humanien euh, était un prix imbattable. Ce euh, qui, on va le voir, n'est euh, plus qu'un n'est plus qu'à par la suite. Euh, je dirais que c'est à partir de la fin euh, des années 60 et de l'intervention euh, au Vietnam euh, que les États-Unis entrent euh, dans leur crise capitale. Euh, c'est l'armure commence en fait à se rabler à partir de l'intervention au Vietnam. Où, euh, contrairement à ce qui s'était passé euh, au cours des deux et deux guerres mondiales, euh, les États-Unis se retrouvent seuls euh, combattants. Dans un, contexte social, dans un contexte culturellement et politiquement hostile. Et euh, en fait la protection américaine avec euh, la guerre du Vietnam perd en crédibilité. Et euh, c'est euh, dans ce contexte euh, que euh, intervient un changement profond, euh, qui est véritablement euh, actée avec l'administration légale. Euh, et en fait, je pense que l'administration légale commence à euh, transformer la protection légitime euh, de, euh, des États-Unis en raquette de protection. Euh, D'abord, que fait-elle Elle rejette l'ONU comme instance si légitimante de son hégémonie. Euh, c'est alors qu'elle elle les gros bras avec le, avec le Japon, allant jusqu'à l'obliger à réduire volontairement ses exportations et à l'obliger à euh, utiliser ses excédents de capital pour financer l'augmentation des déficits budgétaires des commerciaux américains. Et le, le, cette situation se poursuit après euh, Régal. Après euh, on, on aurait pu penser, en fait, ça a failli s'arrêter, en 1992. Euh, en 92, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, l'élection en 92, euh, George Bush, hein, qu'on a appelé quelques mois auparavant euh, King George, euh, est concurrencé par un candidat euh, plus, un, plus, plus, social et plus isolationniste, qui est en fait un petit peu d'ailleurs le père spirituel de, de, de Trump, pas du canin, et on a euh, un taublion, le candidat d'un parti indépendant le plus, euh, euh, le plus puissant depuis Tébéran Moussel, Rospero Rospero qui fait perdre l'élection, qui cause l'élection à Bush et euh, entraîne l'élection euh, de Bill Clinton. Donc on est reparti. Dans un nouveau cycle, euh, cette fois-ci sous Clinton, euh, le, 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 la, on poursuit en fait une sorte de, de, de raquette de protection, mais on le fait dans le cadre de l'OTAN et sous, sous, euh, sous des, euh, des prétextes humanitaires. Euh, et en fait, cette illusion, euh, le, pendant euh, toute l'ère, Reagan-Clinton, euh, euh, Reagan, euh, avec euh, Bush père entre les deux, se euh, ce maintient cette illusion d'une sorte d'enquête des bases. Euh, et euh, l'illusion euh, de, euh, de, 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 de poursuite, en fait, d'une véritable hégémonie. Euh, C'est véritablement euh, l'administration de George Bush, George Bush le vol du bouche qui met fin en fait euh, à cette illusion euh, avec le fiasco irakien. Euh, L'échec patent euh, du projet de nouveau, de nouveau siècle américain, là c'est très très intéressant parce qu'en fait si on regarde par, par, particulièrement les conférences des donateurs des deux, euh, des deux guerres du Golfe, hein, la première guerre du Golfe est financée à hauteur de 54 milliards de dollars par l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et puis surtout le Japon qui avait financé 13 milliards de dollars. Euh, la seconde guerre, la, la seconde guerre de, de, du Golfe, euh, les États-Unis obtiennent un huitième des 36 milliards de dollars qu'ils escomptaient pour euh, l'intervention euh, en Irak. Donc, je vais faire le parallèle entre cette situation stratégique, où là, en fait, l'illusion euh, d'empire des bases euh, s'estompe dans les sables irakiens, euh, pour remplacer un tableau, au tableau euh, économique. Et, euh, une chose importante euh, dans le tableau économique, c'est le marché euh, extraterritorial euh, des euros-dollar qui se crée euh, dans les années. Euh, marché extra des, des euros il commence dans les années 50. En fait, c'est pour permettre en fait euh, aux, euh, aux États euh, du bloc de l'Est euh, de placer euh, en dollars euh, des sommes qu'elles ne pouvaient pas placer aux États-Unis. En fait, les banques américaines, euh, connaissant une baisse de la profitabilité de l'industrie américaine, se sont retournées vers le marché des euros dollars. Ils ont énormément investi dans le marché des, des, des euros dollars, donc marché extraterritorial et euh, euh, euros dollars. Euh, C'est très très important ce marché euh, des euros dollars parce que. Euh, C'est ce qui finalement va conduire les euh, multinationales euh, américaines à parier contre le système euh, de taux de change fixe, de contrôler les États-Unis, ce qui provoque son effondrement et libère une nouvelle euh, dynamique de financiarisation du capital. C'est vraiment essentiel le marché des euros dollars pour comprendre pourquoi on est dans une, une, économie, dans une ère d'économie financiarisée. Ça accroît hein, par conséquent euh, les incertitudes liées aux activités commerciales et industrielles. Et euh, cette, ça entraîne le marché des l'art, une gigantesque euh, explosion euh, mondiale de l'offre de monnaie et de crédit qui ne parvient pas à trouver une, une, une demande solvable. Et c'est alors qu'on a vu dans les années 70 notamment se développer ce qu'on a appelé le gogo banking. Fait, en fait que les banques occidentales sont allées prêter euh, à notamment à un grand nombre d'États africains pour des projets euh, de projets euh, Donc tout, tout, ce qui est, tout, tout ce qui concerne le contrôle extérieur de la balance des, euh, des paiements des entreprises euh, des, 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 euh, des pays du Sud euh, saute complètement. Donc en fait on est dans une période avec le gouvernement, avec le, 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 suite des euros dollars et du, du premier choc pétrolier, on est dans une période d'abondance euh, presque illimitée euh, de liquidités. Ça a des effets très profonds euh, sur euh, les États-Unis, sur l'économie américaine, ça provoque une, euh, une hausse de l'inflation, de, de une importante détérioration de la capacité du dollar à fonctionner comme moyen de paiement. Euh, comme monnaie de service et comme unité de compte à l'échelle mondiale. En fait, ça provoque une dévaluation extrêmement importante euh, du dollar, à laquelle, euh, les, à laquelle euh, la Banque centrale américaine euh, met un, un terme en 78-79, euh, euh, au moment du second choc pétrolier, euh, dans la chute libre du, du dollar. Donc le gouvernement américain cesse tout d'un coup d'alimenter le système en liquidité et... Euh, c'est à ce moment là, en fait, qu'il se met euh, à euh, livrer une concurrence extrêmement agressive pour attirer tous les capitaux du monde. C'est très très important ce, ce changement, puisque euh, c'est à ce moment là qu'il a un repositionnement euh, tout à fait majeur euh, de l'État américain dans l'expansion financière en cours, il passe du côté de l'offre à celui de la demande. Euh, les États-Unis deviennent, deviennent importateurs euh, de, euh, de capital et c'est à ce moment-là que les États-Unis euh, euh, deviennent le principal recyclage de tous les surplus de la planète. On n'en est pas sorti. Euh, on est peut-être en train de sortir avec Trump, euh, mais euh, c'est véritablement euh, un accord acide entre euh, les États-Unis et, et, et entre le gouvernement américain et les, les, les entreprises multinationales c'est ce qu'on peut appeler euh, le, euh, le, le néolibéralisme, c'est vraiment ce qui inaugure le, le néolibéralisme. Donc cette euh, contre-révolution monétariste, euh, elle aboutit euh, tout simplement à une prolifération euh, des entreprises, des structures euh, entrepreneuriales euh, d'entreprises transnationales, qui deviennent à ce moment-là un réseau mondial de production, d'échange et d'accumulation qui n'est plus soumis à aucune autorité étatique et qui euh, a, a le pouvoir de soumettre à ses propres lois tous les acteurs euh, du système interétatique, y compris, et c'est la grande nouveauté, le gouvernement américain. Donc, euh, on, a, on, on change en fait de nature on passe en fait de l'entreprise transnationale type General Motors de l'entreprise verticalement intégrée à quelque chose qui est, plus, qui est beaucoup plus mobile les grandes firmes à partir de ce moment là elles commencent à passer des contrats financiers et technologiques à court et à long terme les unes avec les autres et avec des gouvernements et une cohorte de petites firmes qui deviennent en fait leurs fournisseurs et leurs sous-traitants en cours de route, très très important, euh, ces entreprises réduisent au maximum euh, les emplois permanents euh, et transfèrent au maximum euh, les emplois contingents vers les confins du, de, de, de la réseau, souvent dans des zones euh, géographiques différentes. C'est, euh, pour vous donner un chiffre, euh, la prolifération est telle qu'en euh, euh, 1970, on dénombrait euh, 7 000 entreprises transnationales en 2009, on en dénombrait 80 000 avec un réseau alors constitué de 800 000 filiales. C'est véritablement majeur. Et je pense qu'il y a un très très bon exemple pour exprimer ce paradigme, de la, ce nouveau paradigme, cette nouvelle entreprise paradigmatique américaine, c'est la différence entre General Motors et Walmart. Je pense que Walmart est la nouvelle entreprise paradigmatique américaine. Qu'est-ce que c'est Walmart c'est euh, tout simplement un intermédiaire commercial euh, entre des sous-traitants étrangers qui sont principalement asiatiques euh, et les consommateurs américains euh, qui en achètent les produits. Donc, sur le plan euh, de la gouvernance mondiale, autre chose, je vous rappelle que euh, dans le projet mousveltien, l'instance star, c'est l'ONU, euh, qui a continué, en fait, dans, dans toute la politique roumanienne, euh, à euh, y être le, le, le cœur en fait de euh, la gouvernance mondiale et là en revanche non euh, ce sont les, 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 les le cœur euh, de la gouvernance mondiale passe euh, au FMI et à la Banque mondiale euh, on est dans quelque chose de radicalement euh, différent on est véritablement sorti du projet révolutionnaire Rooseveltien euh, pour quelque chose de beaucoup plus sinistre et c'est ce qui explique et ce qui va faire la transition avec l'arbitrage d'investissement euh, pourquoi euh, la question de l'investissement direct, direct étranger est devenue un enjeu aussi majeur dans la mesure où dans ce nouveau type d'arrangement euh, l'essentiel le, du commerce international est en fait euh, euh, du commerce intra-firme euh, et euh, c'est pour ça que euh, on multiplie les euh, traités euh, bilatéraux D'investissement. Et on transforme en même temps le monde en une espèce de, 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 de terrain de jeu dans lequel le droit devient un instrument de concurrence pour attirer les investissements directs étrangers. En même temps, pour attirer l'investissement direct étranger en promettant de l'investissement garantissant. C'est là que l'arbitrage d'investissement, vous allez le voir, est tout à fait essentiel. En même temps, c'est à ce moment-là, et c'est assez récent, ça va se dire précisément le placement d'une business. Euh, business qui est... Plus, en fait, on promeut l'investissement sans risque, euh, plus on augmente la capacité d'emprunt de l'État sur les marchés financiers pour financer par le marché obligataire et non plus par l'impôt les, les besoins de la population. L'État devient, en fait, de, de, de la finalité de l'État dans ce, dans ce nouvel arrangement devient en fait euh, d'attirer des, investi des investissements directs étrangers. Euh, ça aboutit en fait à euh, euh, un profond changement de euh, la souveraineté. Et euh, je ne sais rien de mieux qu'un passage de très bien, Antoine Garapon, euh, qui explique très très bien comment le droit est dégradé en fait en instrument d'attractivité. Voilà ce qu'il dit. Alors que dans le modèle de la souveraineté, le droit était envisagé d'en haut, depuis le bien commun ou l'intérêt général, c'est-à-dire de générale, -à -dire que sa possible totalisation... C'est désormais à partir des avantages du sujet qui est considéré. C'est en effet le consommateur de droit qui devient l'arbitre ultime et non plus le souverain. Les rapports sont inversés, la référence n'est plus l'émetteur de droit mais son destinataire. La loi générale est évaluée selon des intérêts privés. Le contexte global a ce la définition du droit à l'heure euh, déjà sur le plan interne d'une influence du néolibéralisme. Il est réduit à un instrument à la disposition de l'investisseur. Désormais, l'outil juridique est mis au service d'une seule partie l'entrepreneur. Et euh, je pense que là-dessus, la question de l'arbitrage d'investissement, à laquelle je reviens maintenant, est, est absolument essentielle. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, je considère que euh, l'arbitrage d'investissement euh, est, euh, est un est premier véritable droit administratif global. Euh, pourquoi est-ce qu'il est le premier euh, droit administratif global, euh, tout simplement parce qu'il repose en fait sur le réseau euh, de reconnaissance et d'exécution des euh, sentences arbitrales, de l'arbitrage commercial international. Ce qui fait que, euh, on peut, une fois qu'on obtient une sentence arbitrale, on peut faire exécuter cette sentence arbitrale partout dans le monde, euh, sans que les juges nationaux qui sont requis pour euh, et pour, pour Autoriser l'exécution sur le territoire national puisse faire valoir un argument euh, d'ordre public. Je rappelle que l'arbitrage commercial international, il a pour le but de favoriser l'exécution des contrats, pour rejoindre ce que, ce que disait tout à l'heure l'arbitre Pas de promouvoir des euh, considérations d'intérêt général. Donc, on a véritablement, au travers de l'arbitrage d'investissement, ce que j'ai appelé une sanctuarisation du droit des investisseurs. Centralisation du droit des investisseurs, euh, ça remonte assez loin cette idée quand même de centralisation du droit des investisseurs, puisque si on peut même la faire remonter euh, jusqu'au 17e ou 18 siècle, euh, à Grossius, au moment des grandes sociétés par action, Grossius était un, déjà un, un consultant en fait, le fondateur de, 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 du droit naturel, de la théorie du droit naturel, euh, et en même temps Grossius était un des négociateurs en fait, des, de, de, de euh, mais aussi était aussi un, un consultant de la VOC euh, néerlandaise. Euh, et euh, c'est lui qui a véritablement façonné l'idée que la propriété et les obligations contractuelles sont des règles de droit sans frontières qui doivent être reconnues partout dans le monde pour le, euh, et que le commerce a besoin de règles communes ça induit euh, une idée que euh, le euh, droit de commercer au-delà de ses frontières euh, est précisément un droit, un droit qui peut être protégé le cas échéant par la force. Et j'ai trouvé d'ailleurs au moment euh, d'un acte du Parlement britannique, euh, qui est tout à fait illustratif euh, de, de ceci, euh, au moment de la guerre de l'opium. Voilà ce que lorsque la Chine... Euh, lorsque la Chine interdit le trafic de l'opium, euh, voilà ce que disait le, le, le Parlement britannique. Elle le qualifie, elle qualifie cette opération de police de euh, grave péché, de méchant caffon, d'atroce violation de la justice pour laquelle l'Angleterre avait le droit, le rigoureux et indéniable droit au nom de la loi et de la loi de Dieu et de l'homme de demander réparation par la force en cas de refus euh, des biais pacifiques c'est véritablement ce qui traduit en fait la, la philosophie, ce qu'on a par la suite appelé, appelé les traités inégaux, euh, traités inégaux qui vont être euh, infligés euh, à la Chine, euh, et qui très bien est résumé par la formule de Marx, euh, entre des droits égaux, c'est la force qui est Pendant le siècle qui a suivi, euh, le, la protection des investissements, elle lui a sorti d'un système qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui était le système de la protection consulaire. Lorsque vous aviez, euh, lorsqu'un euh, intervenait par exemple une phase d'expropriation de ou une phase de nationalisation, et eh bien, euh, on faisait appel à son état d'origine qui intervenait auprès de euh, l'autre état, euh, de, de l'état haute des investissements. C'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'ont été qu euh, réglés, euh, rien de moins que euh, les, la, la, les nationalisations au moment de la révolution russe, de la révolution mexicaine, de la, de la euh, réforme agraire euh, mexicaine dans les années 30, euh, les nationalisations en Iran au moment du, euh, du gouvernement de Sadek. Euh, et puis, euh, c'est un procédé à peu près semblable avec la création du tribunal américano-iranien euh, donc, euh, de, des investissements au moment de la révolution iranienne. Euh, là, le règlement euh, des euh, différents matières d'investissement était un règlement interétatique. On était dans le droit international interétatique. Toutefois, il se passe quelque chose euh, au moment des décolonisations. On envisage de juridiciser. Euh, la matière euh, des différents, de, le règlement des différents de, 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 de l'investissement, et on envisage en fait de créer une sorte de juridiction internationale euh, de, euh, du, droit de, du, du droit des investissements internationaux. En fait, un, on crée un centre d'arbitrage, qui est d'ailleurs euh, dans l'enceinte de la Banque mondiale, le centre euh, international de règlement des différents en matière d'investissement, ça, c'est une convention de 1966 qui crée le CERDI. En fait, je dirais que pendant une vingtaine, pendant une, bonne, une bonne trentaine d'années, euh, rien ne se passe. Il y a quelques affaires euh, portées au CERDI, principalement des affaires d'expropriation. Euh, et puis, euh, intervient un véritable coup de tonnerre euh, en euh, 1987, une euh, affaire ABL. Contre euh, Sri Lanka. Euh, affaire dans, la de, dans laquelle la sentence est rendue en 1990. Mais pour préciser, en 1987, justement, au moment où est introduit l'affaire à appel contre Sri Lanka, euh, c'est la seule euh, affaire portée dans le service. Euh, c'est pour dire combien c'était confidentiel. Euh, ce qui est cette affaire, c'est assez intéressant, quand même, d'en préciser un petit peu les faits, puisque. Euh, la société APL, c'est une société de droit britannique, euh, de, de, pardon, société de droit de Hong Kong, euh, capitaux euh, anglais. Euh, elle avait pris une participation, dans le cadre d'un de, 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 de contrat de jeune venture, elle avait pris une participation minoritaire en capital d'une entreprise du Sri Lanka pour la réalisation d'un projet d'aquaculture et euh, APL demandait une indemnisation au Sri Lanka après que le centre d'élevage qu'elle exploitait ait été incendié euh, au cours d'une opération militaire menée par les troupes Sri Lankaises contre des rebelles qui s'étaient réfugiés euh, dans euh, ferme. Alors traditionnellement, une affaire comme ça, ça se serait résolu par euh, une action de l'investisseur devant les juridictions Sri Lankaises, et éventuellement la, la, la demande par AAPL de la protection diplomatique euh, de la Grande-Bretagne. Mais AAPL a fait quelque chose qui est véritablement une, une révolution, euh, qui nous fait passer en fait de, 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 véritablement du droit international au droit global. Elle, euh, a CRP, et, euh, ABL, euh, elle a saisi le CIAMDI, non pas en vertu d'un contrat entre l'État sri et AAPL, il n'y en pas. Elle a saisi le en vertu de euh, la clause d'arbitrage qui figurait dans le traité bilatéral d'investissement entre euh, la Grande-Bretagne et euh, le, le Sri Lanka. Donc, on, on passe à quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est tout à fait, euh, fait euh, d'une autre échelle. Tout d'un coup, on se, on, la, la compétence arbitrale n'est plus justifiée par un contrat, mais par un traité. Euh, et je pense que euh, cette affaire est... Euh, Très importante, d'une part, en raison de cette, euh, cette question de la compétence arbitrale, euh, mais aussi parce que, factuellement, elle reflète, je dirais, un petit peu l'ancien régime des disputes en matière d'investissement. On est dans le, cas, dans le cadre d'une affaire euh, qui pose des problèmes, qui pose des questions, qui peuvent tout à fait être analysées en termes d'expropriation. Euh, C'est très très différent. Euh, si on prend ce qui s'est passé euh, par la suite et particulièrement à partir de, euh, de, euh, du milieu des années 90, euh, je voudrais vous citer. Hein, vous avez tous en plan, sans doute entendu euh, parler de l'affaire Vattenfall. Vattenfall, c'est un investisseur euh, suédois euh, qui poursuit l'Allemagne euh, en raison, euh, pour, il manque hein, 4 milliards et de, demi d'euros euh, en raison de la décision allemande. Euh, il pas rentrer dans les détails, mais en bref, de sortir du nucléaire. Alors pourtant, il y a eu un accord, une indemnisation des investisseurs nationaux allemands du secteur qu'Eva Denfal refusait de participer et Vattenfall demande 4 milliards d'euros. Mais je vais vous donner une, un exemple qui est très récent et qui est encore plus euh, frappant. Celui-là concerne euh, la Colombie. Euh, un petit investisseur minier euh, canadien, euh, avait obtenu un permis euh, d'exploration, euh, c'est un prospecteur d'or, un permis d'exploration dans une région colombienne. La population euh, s'est la, la population a, en fait a saisi le, le gouvernement et a, a fait une lobbying auprès du gouvernement qui a décidé de classer la zone en réserve naturelle. Eh bien, et, réserve naturelle, classement de la zone en réserve naturelle euh, le, le, les juridictions colombiennes annulent le permis d'exploitation de ce petit groupe canadien et voilà que le petit groupe canadien euh, saisit euh, une, une le CERNI euh, d'une demande euh, je vous le donne en ligne d'un montant de 16 milliards et demi de dollars euh, qui correspond à la totalité des profits espérés de l'exploitation de la mine d'or 16 milliards et demi de dollars, euh, ça représente, pour un pays comme la Colombie, 25% du budget national. Même les euh, plans d'ajustement structurel n'avaient pas tapé aussi fort. Donc, on voit, et c'est là qu'on on voit se, se, se profiler la véritable nature euh, du, euh, de l'arbitrage d'investissement, comme je le disais, on est en présence d'une sanctuarisation du droit des investisseurs. Il faut quand même bien savoir que seul les investisseurs peuvent saisir, en compétents de, peuvent saisir les, les tribunaux l'arbitrage d'investissement, notamment le, le CIRD. Euh, ça n'est pas, pas possible à l'État. Donc l'État peut éventuellement former des demandes conventionnelles, mais seul l'investisseur a l'initiative euh, euh, des poursuites. Euh, et en outre, à quoi euh, aboutit-on C'est tout simplement que les investisseurs ont la possibilité. En fait, euh, de, de demander des indemnisations, du simple, c'est une responsabilité des États, du simple fait de légiférer. Même plus que ça, puisqu'en fait, il est même possible, via l'arbitrage d'investissement, de, de remettre en cause des décisions qui ne plairaient pas aux investisseurs des juridictions nationales. Il n'est pas impossible, par exemple, qu'un investisseur puisse un jour saisir un tribunal d'arbitrage d'investissement euh, afin euh, d'annihiler de, de, les conséquences d'un arrêt de la Cour suprême des états unis donc euh, c'est véritablement euh, 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 on a véritablement changé de, 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 de nature euh, par rapport à ce qui était la justification originelle euh, de euh, l'arbitrage d'investissement. On est véritablement passé, je pense, et ça, ça n'est pas une autre forme de justice internationale comme les euh, comme les avocats euh, de, euh, de, de l'arbitrage d'investissement le prétendre, ça n'a rien à voir avec la Cour européenne des droits de l'homme euh, nous sommes en présence d'une sorte de, de lobbying euh, maquillé en euh, euh, forum de justice euh, et ça c'est c'est là ce qui donne, qui donne toute, sa, toute sa force en fait à l'arbitrage d'investissement puisque comme je vous le disais euh, du fait du réseau de reconnaissance et d'exécution de l'arbitrage commercial international, c'est un peu comme si on donnait une force contraignante euh, euh, aux, euh, à, une, à des manœuvres de lobby. Alors, euh, je pense que c'est véritablement extrêmement dangereux, euh, l'arbitrage d'investissement, euh, et ça l'est d'autant plus euh, qu'on essaie d'intégrer cet arbitrage, ce, ce règlement des différents états et investisseurs, dans le cadre, non plus cette fois-ci, de traités bilatéraux d'investissement, rappelle à qu'à peu près, près 3000 traités bilatéraux d'investissement dans le monde, mais dans le cadre d'accords qui deviennent de plus en plus multilatéraux. Le CETA, le TTIP euh, c'est euh, ajourné pour l'instant, euh, le TPF, ça en faisait partie, mais il est question euh, d'une un, clause de règlement des différents états et investisseurs dans le GEFTA, L'accord entre l'Union Européenne et le Japon et sans doute dans euh, la totalité des accords de nouvelle génération qui suivront. Même si, dans le cas du CETA, l'Union Européenne a proposé une sorte d'aménagement qui s'appelle euh, ICS, euh, ce qui est en fait, euh, je, 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 je manque un petit peu de temps, ce qui est en fait une, une, une façon d'essayer de maquiller un peu l'arbitrage d'investissement et qui, à mon avis, n'aura aucun effet sur ce qui... Euh, sur euh, la partialité systémique du système. Euh, on envisage effectivement... Je dis, donc, il est impossible d'envisager que l'Union Européenne et, les Etats, et, et, euh, et le Canada euh, nomment euh, des arbitres euh, qui euh, ne participent pas de ce système de croyance que par définition, euh, la libéralisation complète des flux capitaux et des investissements directs étrangers euh, est, est une chose absolument essentielle. Donc, en gros, en conclusion, ce que je dirais, c'est que l'ISDS, euh, c'est l'acronyme anglais euh, de l'arbitrage d'investissement, l'ISDS, euh, euh, ça, ça, ça empêche totalement euh, de pouvoir choix, de, pour un État de pouvoir choisir quel capital il entend associer à son développement. Euh, et c'est véritablement, c'était extrêmement puissant, puisqu'encore encore une fois, euh, c'est une force contraignante euh, particulièrement euh, importante. Alors, euh, en conclusion, euh, je... Euh, euh, la conclusion, je dirais, c'est qu'est-ce qui va se passer si avec Trump Parce que euh, on, a quand même, on est quand dans un, dans même un, dans un changement de paradigme extrêmement profond. Euh, je pense que euh, la séquence qui est inaugurée avec les, le, le, la contre-révolution monétariste et la financiarisation de l'économie arrive à son terme. Euh, Trump s'est prononcé en même temps en ce qui concerne les questions. Le Trump a arrêté euh, le DPP, le TTIP était déjà euh, mort de son propre poids, plus, plus euh, après en fait, une opposition des Européens. Euh, on a échappé, je dirais, je dirais, au pire, parce que je vous rappelle quand hein, même que le TPP, le traité transpacifique et le traité transatlantique étaient, avec pour stratégie, euh, d'encercler la Chine. Je sais pas si vous vous rappelez, mais euh, la raison principale de, euh, la, du premier conflit mondial, c'était précisément une tentative d'avoir voulu isoler euh, l'Allemagne. Donc, je pense que euh, on a échappé au pire pour l'instant avec le, le, le TTIP euh, et le TPP, euh, mais euh, le nouveau fer de lance de ces nouveaux, de ces nouveaux accords, nouvelle génération, c'est l'Union européenne, l'Union européenne qui espère en fait, je pense récupérer le euh, statut de euh, recycleur euh, de la totalité des surplus de la planète euh, à la suite euh, de euh, l'isolement euh, des États-Unis. Euh, sur les États-Unis, dernière chose, je voudrais quand même les questions de commerce international faire quelque chose, faire des études qui analysent les conséquences de ces questions de politique comme de commerce international, vu de la tranchée. Et euh, je voudrais recommander un excellent article euh, qui est publié euh, dans la revue Commentaire, euh, la dernière livraison de la revue Commentaire, de Nicolas Selmerstein, euh, notre malheureux, malheureux 21e siècle, qui dresse un portrait absolument euh, dantesque euh, de la situation euh, de la classe moyenne euh, -Unis, euh, et euh, je vous conseille véritablement la lecture de, de cet article euh, comme quoi le, 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 ces politiques commerciales euh, n'ont pas seulement d'impact de, de, très profond et négatif sur les populations européennes et des pays en de développement mais aussi au premier chef euh, des états Merci, beaucoup. Merci.
2: Merci, euh, merci Pascal, merci pour cette invitation. Et merci d'initier, dans le cadre de la revue de une réflexion qui va se poursuivre sur, euh, sur cette guerre des droits. Et mon intervention, je vais instituer la guerre des droits quelques éclaircissements, et je vais essayer de dégager l'origine et les enjeux de cette euh, guerre des droits. Euh, alors, guerre des droits, qu'est-ce qu'on appelle la guerre des droits Je pense que si on cherche en une formule à... Euh, Préciser ce qu'est la guerre des droits, elle, elle résulte de cette thèse avancée fréquemment par les juristes anglo-saxons d'une plus grande efficience du droit issu de la common law par rapport au droit d'origine romano et germanique. Et cette thèse a connu euh, un sommet, enfin, a connu, comment dire, a suscité une polémique à partir du moment où la Banque mondiale, dans ses rapports doing Business, à partir des années 2005-2006 CENI, dit, sous condition d'aide versée aux États d'emploi de développement, leur demander de procéder à un certain nombre de réformes de leur appareil institutionnel et juridique et, dans la mesure du possible, de se tourner ou d'adopter des législations qui soient inspirées par la « common law ». C'est ce qui, en France en particulier, a suscité la réaction d'un certain nombre d'institutions dont l'association René Capitant ou la fondation du droit continental. La thèse de la plus grande efficience économique du droit issu de la Common Law. Ce que je voudrais essayer de faire dans le cadre de mon intervention, c'est essayer de comprendre ce que, ce que signifie cette thèse de la plus grande efficience de la Common Law par rapport au droit romain-germanique. Et je vais le faire en trois temps. Je vais d'abord préciser dans un premier temps la distinction que l'on peut établir entre le droit romain-germanique, ce qu'on appelle le droit romain-germanique, et pas droit romain d'ailleurs, et la, la common law. Dans un deuxième temps, je vais essayer de monter aux sources, et en particulier aux sources économiques, de cette opposition entre deux formes de droit, et on verra que les théories du libéralisme sous-jacentes à ces concepts juridiques sont importantes. Et puis enfin, troisième temps, j'essaierai de mettre en évidence la portée de ces euh, affirmations. Alors je commence tout d'abord par la distinction du droit romano-germanique et de la common law. Le droit romano-germanique, ce qu'on appelle le droit romano-germanique, c'est le droit qui est issu de la tradition romaine et germanique, et qui tient principalement à l'œuvre de deux empereurs, qui est d'une part l'empereur Justinien, au VIe siècle, qui fait rédiger le Corpus Juris Civilis, et d'autre part, au XIIe siècle, l'empereur Frédéric Ier, qui ressuscite, c'est-à-dire de la diète de en 158, ce droit romain qui avait commencé à être devant l'université de Bologne. Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce que ces deux moments sont absolument importants Premièrement, le droit romain s'est développé sur plus de 1000 ans. Le plus ancien texte droit romain dont on dispose, moins 450, c'est la loi des douze tables, et pendant le mille ans, le droit romain a régné sur ce qui couvrait euh, euh, Rome, puis l'Empire romain, mais naturellement, ce droit n'est jamais resté le même que durant ans le droit romain a constamment évolué. Mais euh, l'empereur justinien, qui est un des premiers empereurs d'Orient, au moment l'empire d'Occident a déjà disparu depuis quelques dizaines d'années, conscient et nostalgique de la grandeur et l'unité de l'empire, décide en quelque sorte de récapituler l'ensemble de cette histoire du droit romain en une somme, qu'on appelle le corpus civis, et qui est constitué d'un certain nombre d'ouvrages, dont le digeste le plus connu, les nouvelles, euh, les instituts, euh, etc. Et il possède donc à une récapitulation qui va changé, en un sens, la nature du droit romain, puisque on estime, les historiens estiment qu'il a retenu à peu près 10% de ce qu'était le droit romain de manière à le, on dit, le codifier. Alors, cette codification, ce n'est pas une codification comme la codification du code civil, qui est une codification qui a un caractère systématique. Non, c'est plutôt un record, un, une, une forme de regroupement de l'ensemble des textes pertinents du droit romain que l'on met dans une forme, dans un ouvrage qui fait à peu près une fois et demie de la taille de la Bible, donc un ouvrage quand même assez considérable. Ce corpus juris il a été en application dans l'Empire romain d'Orient jusqu'à l'effondrement de l'Empire romain d'Orient 1450.
1: En Occident, il n'a pas été
2: mis en application dans un premier temps, l'Empire n'existe plus, les lois barbares s'appliquent, de toute façon il n'y a, a plus de tradition juristes qui sont susceptibles de l'appliquer. Et donc ce droit va être en quelque sorte silencieux dans presque 10 ans, jusqu'à ce que euh, l'empereur Barbarousse Frédéric Ier, euh, en conflit avec le pape, cherche en quelque sorte une solution pour fonder son propre pouvoir en échappant à l'autorité de droit divin. Et euh, donc en quel, à quelle source pouvait-il puiser pour euh, trouver en quelque sorte un fondement à son pouvoir euh, qui soit distinct de euh, la révélation biblique? Et les deux possibilités qui se sont d'ailleurs caractérisées dans la, la pensée occidentale, Aristote et le droit romain. Aristote et le droit romain ont vraiment été les deux sources de la sécularisation progressive du pouvoir occident, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la philosophie et le droit sont les particularités de l'Occident. Dans la plupart des civilisations, le droit, ni le droit, ni la philosophie, ne sont fondamentalement distincts de la religion. Et donc, la, la, la refondation, en quelque sorte, du droit romain par Frédéric Barbous a été absolument capital. Ce droit romain lui a servi d'une part à penser l'idée qui viendra progressivement d'une législation qui vient d'en haut. Le droit romain lui-même n'est pas nécessairement un droit de un caractère législatif. Les, les, les historiens estiment même que le droit romain avait un caractère fortement judiciaire qui fait que le droit romain tel qu'il était appris ressemblerait plutôt à ce qu'on appelle la « common law » aujourd'hui. Mais le droit romain codifié, en quelque sorte, il provient d'une autorité de l'empereur. Alors à partir de ce, de ce droit romain, on va commencer à se construire un concept qui va avoir une importance capitale dans euh, l'émergence des puissances politiques romaines, c'est le concept de souveraineté. Ce je veut dire que c'est à partir de l'interprétation des maximes, notamment la célèbre maxime du Klim, l'index qui dit Soldus Est, on commence à forger cette idée de souveraineté, c'est-à-dire d'un pouvoir à la fois suprême et indépendant. Cette euh, tradition euh, romano-germanique, voilà là, ce qu'on qu appelle le droit romano-germanique. Ce droit romano-germanique que Frédéric Ier met en scène, il ne le met pas en scène comme un droit d'application immédiate. C'est bien plutôt une méthode pour faire le droit qui va être propagée progressivement dans les différents États. En particulier en France, sous Philippe Auguste, on voit apparaître l'université d'Orléans. L'université d'Orléans sera le grand lieu en France de la propagation du droit romain tel qu'il était enseigné à l'université de Bologne et qui est un droit qui se sécularise progressivement. Et euh, l'ensemble des, des, des droits, on l'appelle aussi des droits continentaux, on rattache donc, euh, à cette tradition romano-germanique, ont finalement en commun d'être des droits qui sont issus d'États qui ont été influencés par ces, cette résurrection du droit romano germanique alors maintenant, il faut dire qu'à côté de ce droit romano germanique, il y a une tradition de common law qui en est relativement indépendante. La common law, elle trouve, elle, son, son origine dans euh, l'invasion euh, de l'Angleterre par les Normands, en 1966, et par euh, la difficulté auxquelles se sont euh, trouvés confrontés les Normands, qui était, euh, en quelque sorte, euh, d'imposer leur pouvoir alors que l'Angleterre est établie de tradition coutumière. Et progressivement, l'espace d'un siècle, surtout à partir de, de Richard euh, Cœur de Lyon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transposer la coutume de Normandie en Angleterre, en disant, eh bien, cette coutume de Normandie va être la loi commune du royaume. Mais cette loi commune du royaume n'est <rire> pas transposée comme une loi, ce n'est pas un acte législatif qui va euh, comment dire, garantir l'application de cette coutume. C'est plutôt les juges et les juges de Londres en particulier, qui vont se voir confier le soin de résoudre les litiges, parce qu'il entre les droits coutumiers locaux en Angleterre et la Common Law, qui est la, 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 la coutume de Normandie transposée dans le cadre de l'Angleterre. Tout cette caractéristique importante de la Common Law dès le départ, c'est que la Common Law est un droit essentiellement jurisprudentiel, alors que le droit de la tradition romano-germanique est un droit euh, qui va prendre un caractère de plus en plus légiféré et euh, naturellement euh, la, décision, la différence qu'il y a entre un droit d'origine jurisprudentielle et un droit légiféré, c'est que derrière le droit légiféré, il y a un souverain. Donc le droit romano-germain est intimement lié, encore une fois, à cette idée de souveraineté. La thèse de, de la plus grande, euh, de, de la plus grande efficience de la Common l'eau' c'est une thèse qui apparaît dès le développement du commerce mondial. Les marchands entre eux discutent quand ils passent des contrats, la question est toujours la même, dans quelle langue on rédige le contrat, dans quelle langue juridique on rédige le contrat. Mais, et j'en viens à un deuxième point, euh, la thèse, donc, est les fondements de la thèse de la plus grande efficience économique de la Common law. mais euh, un tournant va euh, apparaître. Euh, euh, on va dire à partir des années 80, à partir du moment où la mondialisation s'accélère, où les interconnexions marchandes deviennent de plus en plus importantes, et où un certain nombre de euh, juristes, de, de commerciaux, euh, de, penseurs, euh, de professeurs de droit, etc., commencent à soutenir que le droit de la commune et en particulier le droit des contrats issus de la Common l'eau est un droit plus performant sur le plan économique que euh, le droit continental. Hervé Juvin en a donné d'ailleurs quelques précisions, quelques raisons sur lesquelles je vais revenir euh, dans un instant. Vous savez, qu'en droit des contrats, il y a un élément qui est très important. Euh, qui, droit des contrats, que ce soit le droit des contrats euh, romano-germaniques ou le droit des contrats de la commune, c'est le principe sur lequel le contrat est la loi des partis. Le contrat est la loi des partis. Cette formule n'a pas du tout la même signification en droit euh, de commune et en droit romano-germanique. Parce que dans le droit euh, romano-germanique, la loi, le, le contrat et la loi des partis, sous réserve d'un certain nombre de mesures d'ordre public qui sont fixées par la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure des contrats dans n'importe quel domaine. La, la euh, responsabilité qui est mise en œuvre euh, n'est pas seulement celle qui est prévue dans les termes du contrat. Et par conséquent, le contrat s'insère dans un, un environnement communautaire euh, qui, qui, qui régit par les principes qu'on appelle globalement les principes de l'ordre public ou hein, si parfois les principes des bonnes mœurs, où il y a différents standards qui permettent de les penser, qui font que ces, ces contrats sont insérés dans un, dans un ensemble plus large qui est limite. Tandis que la tendance des contrats de, de common law, c'est plutôt d'être des contrats où la l'expression de la loi des parties est prise dans un sens plus littéral, d'où ce qui expliquait très bien, euh, et très bien sûr, tout à le fait que les, que les contrats de common law sont souvent des contrats bons. Euh, volumineux, parce que d'abord les co-contractants sont obligés de prévoir toutes les situations dans lesquelles le contrat va s'appliquer. On fait une sorte abstraction du, du contexte pour préciser les cas dans lesquelles les euh, le contrats vont s'appliquer. Maintenant, ceci ne nous dit toujours pas pourquoi est-ce que le droit de la communauté serait plus efficient que euh, le droit issu euh, du monde euh, continental ou romano germanique. Plusieurs tentatives ont été... Euh, plusieurs explications ont été avancées. Michel Guéner dans un ensemble d'articles dans, dans la revue Le Débat, qui, euh, en 2001, la revue Le Débat avait consacré un numéro à cette question. Et euh, Michel Guéner, un avocat du euh, cabinet de Gilles loire ettenel avait euh, essayé d'énumérer les, les raisons pour lesquelles la commune Law demandait à euh, l'emporter sur euh, le droit continental. Bon, il y a des éléments factuels, la domination, de la langue anglaise, quand le commerce mondial. C'est évident qu'il y a un lien entre le droit et la langue, et à partir du moment où la langue anglaise, l'américaine, domine, on a plus naturellement tendance à se référer euh, aux grandes écrivains. L'importance et l'influence des banques anglo-américaines. On sait à quel point, évidemment, elles jouent un rôle important dans la conclusion des contrats et des garanties qu'elles veulent obtenir, et il euh, y a une influence ici. L'organisation mondiale des grands cabinets d'avocats anglo-saxons, là aussi, on sait à quel point les cabinets euh, anglo-saxons ont, ont su progressivement se développer, être présents euh, dans de multiples pays avec des, des agences et des antennes et par conséquent, il y a une, une influence et une, et puis, raison une autre, et c'est, je pense, la plus, la plus importante, c'est ce, la plus grande souplesse de la common law dans le cadre de la mondialisation. Alors, ce quatrième critère, la plus grande souplesse de la common law dans le cadre de la mondialisation, mais ici, c'est plus seulement un jugement de fait, c'est un jugement de valeur. Il y aurait euh, dans la common law, euh, intrinsèquement quelque chose qui serait plus performant que dans le droit euh, d'origine romano germanique Et cette thèse, je le dis, elle a été reprise dans les rapports qui ont été rendus par la Banque mondiale en, en, en partie de 2004 et euh, 2005, l'affirmation de la plus grande performance. Alors, comment essayer de comprendre cette affirmation de la plus grande performance. Donc, ici un deuxième niveau de et essayer d'articuler ces deux grandes familles juridiques, le droit romano-germanique et de euh, temps, à deux grandes conceptions du libéralisme, plutôt du néolibéralisme, qui sont apparues après la, la seconde guerre mondiale, euh, qui, sont, qui, se, qui sont apparues après la crise de 1929. Vous savez que la crise de 1929, elle a ébranlé profondément les, les bases du libéralisme, on considère habituellement que, euh, à partir des années 30, on voit. Euh, le, le libéralisme va être refoulé par un certain nombre d'écoles euh, l'école autrichienne euh, l'école allemande qui euh, va fonder par le libéralisme et c'est là qu'apparaissent deux conceptions très différentes du, du libéralisme conception euh, du néolibéralisme d'un côté euh, le libéralisme de l'école euh, autrichienne représenté par Mises et Hayek et qui, par la suite, sera repris et, 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 et développé sous une autre forme par l'école de Chicago, euh, aux États-Unis, dans les années et puis euh, le libéralisme allemand, l'ordo-libéralisme. Alors, je, je voudrais essayer d'établir le lien que l'on peut faire entre, euh, d'un côté, le développement de la common law et euh, l'interprétation qui est donnée euh, de la common law par euh, l'école de Chicago et, de l'autre, euh, la conception du droit continental dans la perspective de libéralisme. Alors commençons tout d'abord par, euh, je vais ici essentiellement opposer deux écoles de la pensée néolibérale, l'une et l'autre sont des écoles néolibérales, mais qui n'assignent pas le même rôle au marché et au principe de la libre-concurrence. C'est d'un côté l'ordolibéralisme d'origine allemande et qui a plutôt dominé dans la construction des communautés européennes et de l'Union européenne, et de l'autre, le libéralisme issu de l'école de Chicago, qui est un libéralisme d'inspiration plus individualiste et qui va donner naissance à un courant de pensée important, qui est l'analyse économique du droit, dont nous verrons qu'il est à l'origine de cette thèse de la plus grande déficience de la commune. Si je commence par euh, la pensée ordo-libérale, donc, elle apparaît dans les années 30, en Allemagne, elle est représentée par un certain nombre d'auteurs, Walter euh, Hicken, euh, Roque, euh, müller Arnac, bon, voilà des noms, qui relativement peu connus à l'exception de Roque, qui a été traduit en français, d'autres auteurs n'ont jamais été euh, traduits. Et ces auteurs euh, s'efforcent de repenser le libéralisme en s'interrogeant sur la question de savoir pourquoi la catastrophe de 1929 s'est produite. Pourquoi est-ce que la catastrophe de 1929 s'est produite et en partant aussi du principe que les politiques aériens et, et les politiques de planification qui ont été mises en œuvre après la politique de 1929 ne sont pas des politiques qui sont très efficientes. Donc ils veulent refonder en quelque sorte le libéralisme et ils veulent le refonder à partir d'une notion qui est absolument capitale dans la pensée ordo c'est la notion de libre concurrence. Donc les ordo-libéraux sont partisans du marché, et ce partisan du principe de la libre concurrence. Mais Que disent-ils Ils disent que le principe de la libre concurrence ne s'étape pas spontanément. Il est nécessaire que l'État intervienne en permanence pour réguler le marché afin de garantir une concurrence libre et non faussée. Une concurrence libre et non faussée. Ils se mettent mot, ceux qui s'intéressent à la construction européenne, ça, l'expression concurrence libre et non-fossée, c'est une expression récurrente dans le cadre de la construction européenne. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que dans les analyses que font les ordres libéraux, et que font à partir de l'économie allemande, les trusts, qu'elles développés depuis la fin du XXe siècle, que les ordres libéraux pensent qu'au fond, quand une économie de marché est livrée à elle-même, elle tend naturellement à neutraliser le principe de la libre concurrence et à mettre en place des « trusts » ou à mettre en place des « cartels ». Spontanément, le marché, en quelque sorte, neutralise les principes de la libre concurrence. Donc, disent les orgullinéraux, les ennemis du marché, ce ne sont pas seulement les politiques interventionnistes de l'État, ce ne pas seulement les politiques marxistes, les politiques planificatrices ou les politiques pérenésiennes, ce n'est pas seulement l'État qui le fait pour le marché. Ce sont aussi les grands cartels qui monopolisent des secteurs entiers de l'économie et qui se les approprient. Donc il faut redéfinir le rôle de l'État dans l'économie. Il faut à la fois un État fort dans l'économie et un État qui s'abstienne d'œuvrer dans le cadre de l'économie. Il un État un cas, qui pose un qui garantisse le principe de euh, euh, la libre concurrence, euh, de la concurrence libre et non poussée. Ce principe, il est euh, capital. Donc l'État doit intervenir. Il doit intervenir au, au moyen d'un certain nombre d'actions. Par exemple, la maîtrise du coût euh, budgétaire euh, au moyen de, euh, de, de régulation sur les informations euh, privilégiées que certains opérateurs sur les marchés peuvent obtenir. Dans, le, dans la pensée de l'envoluminaire, il est essentiel que les acteurs sur un marché pour pouvoir agir dans le cadre d'une concurrence libre et non faussée aient tous les mêmes informations, hein, d'où les délits initiés qui sont sévèrement réprimés par des agences qui sont mises en place par exemple. Vous voyez, l'élément important voilà, dans cette version du néolibéralisme et de l'ordolibéralisme, c'est qu'on a à la fois besoin d'un État euh, puissant, hein, d'un État qui sera en mesure de casser les trusts et de casser les cartels, et en même temps d'un État qui s'abstienne d'intervenir dans le cadre des politiques économiques. Quel est le moyen, dans l'esprit euh, des, euh, des ordolibéraux, pour parvenir à ce but c'est de constitutionnaliser un certain nombre de principes économiques. d'où le thème extrêmement fréquent et qui est revenu à l'occasion, à plusieurs occasions dans le débat des traités de la constitution économique. Qu'est-ce que c'est que la constitution économique La constitution économique consiste à consacrer dans le cadre de la constitution un certain nombre de principes de fonctionnement de l'économie qui de ce fait échapperont aux législateurs ordinaires et par conséquent au très de la volonté populaire. Les principes de l'économie de marché doivent être inscrits dans la Constitution et protégés des majorités de circonstances qui voudraient les garantir. Veulent... D'où le caractère, effectivement, euh, euh, partiellement non démocratique euh, de l'ordre libéral. Mais à dire dire, les ordres libéraux ne sont pas euh, démocratiques. Ils pensent que, de même que les principes de la démocratie doivent être constitutionnellement garantis pour bien fonctionner, c'est-à-dire que les majorités de circonstances ne doivent être en mesure de changer les règles du jeu. De même, en matière d'économie, les principes fondamentaux de, de, de la libre concurrence doivent être protégés par la constitution des risques, que la majorité de circonstances n'échangent pas. Parce que pour les ordres libéraux, le principe de la libre concurrence est l'équivalent économique du principe démocratique en matière politique. Et Ce principe de la libre concurrence, c'est le fait que chacun puisse entrer sur le marché euh, donc euh, il n'y a plus de monopole le marché de l'électricité, aujourd'hui en France il est ouvert à 35 euh, entreprises qui peuvent prendre des initiatives et venir sur le marché de l'électricité le euh, concept de constitution et là, concept est un concept important, mais dans le concept que je n'ai pas encore explicité dans l'ordre et qui va nous faire rejoindre l'esprit du droit continental pour c'est Ordo, pourquoi est-ce que l'ordre s'appelle Ordo-Libéralisme pourquoi est-ce que la revue de ces économistes Alter Ecken, euh, Rock, etc s'appelle la revue Orno. Le concept d'Ordo, c'est un vieux concept qui nous vient de la tradition thoniste et qui renvoie à l'idée qu'il existe un ordre social qui n'est pas seulement un ordre individualiste, qui est un ordre dans lequel les individus s'inscrivent en fonction de l'appartenance, de solidarité, de groupe familial, euh, territorial, et que par conséquent, tout n'est pas régi par le marché. Le marché lui-même est incorporé dans un ensemble, dans un ordre, dans un ordre. Le marché de est incorporé dans un, un ordre euh, qui est lui aussi garanti par l'État. Donc, euh, à la fois, les, les ordres libéraux sont favorables au marché en matière économique, hein, mais en, même temps, les, en tout cas, les premiers ordres libéraux, c'est particulièrement euh, visible chez, chez, chez Robin, qui, qui vit en Suisse et qui est un membre des partis agrariens, qui
0: était vraiment euh, un auteur un conservateur sur le plan. Euh, Débat, c'est sur le plan
2: social. Le domaine de l'économie doit être limité à l'économie. Et l'État, là encore, doit constamment intervenir pour éviter une extension de la logique marchande et des domaines qui ne sont pas des domaines marchands. Donc, voilà le, le, la, la notion d'ordon. C'est-à-dire c'est une, une économie qui est incorporée. Les économistes ont souvent fait un parallèle entre l'ordon libéralisme et le capitalisme vraiment Et on sait à quel point le capitalisme vraiment et le capitalisme de Manchester hein, sont des capitalismes de nature différente. Le capitalisme vraiment, c'est un capitalisme de famille, c'est un capitalisme familial, c'est un capitalisme qui repose sur des valeurs éthiques. Le capitalisme de Manchester, c'est un, un, un capitalisme
0: à caractère beaucoup plus individualiste et qui est, qui est euh, en quelque sorte assis sur une philosophie de, de type
2: utilitariste. Euh, Donc l'hormo-libéralisme, vous voyez bien le, le rapport que l'on peut établir entre le droit romano-germanique. Et l'ordre l'un et l'autre, penser de l'économie et du droit, sont des pensées qui reposent sur l'idée qu'il euh, existe en quelque sorte un corps social, il, il existe euh, une communauté qui englobe ces activités et qui les limite. Donc il y a un caractère communautaire qui subsiste, en qui du fait, naturellement, que par ailleurs, le principe de la libre concurrence ça aussi des actions qui ont un caractère individuel. Il y a une autre conséquence très importante que l'on voit avec l'émergence de l'organisme, c'est le développement important, et aujourd'hui de plus en plus important, du droit public économique, je vais opposer dans un instant à l'analyse économique du droit. Le droit public économique, c'est cette idée que l'État n'intervient pas dans l'économie, mais il intervient dans l'organisation de l'économie. Et d'une certaine manière, l'Union européenne cesse de se développer sur le principe du droit public. C'est-à-dire cette raison, cette raison que les appréciations sur l'Union européenne, vous l'avez constaté, sont non seulement divergentes mais contradictoires. Parfois, on présente l'Union européenne comme étant un espace ultra-libéral, et parfois comme étant un espace bureaucratique, euh, euh, à la soviétique. Si vous parlez aux Anglais de l'Union européenne, ils disent non, c'est une régulation importante, c'est soviétique tout ça. Si on, on s'adresse à des Français, c'est le triomphe de l'ultralibéralisme. Ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement qu'effectivement, c'est une économie qui est incorporée dans un cadre. Donc, le droit public économique est important. L'État est toujours présent, même si l'État n'intervient pas dans le domaine de l'économie. vraiment ce que je décris là, ce sont des schémas de pensée. Dans la réalité, les choses, les théories ne sont jamais appliquées telles telles, elles ne sont jamais appliquées de manière pure. Or, le libéralisme représente ici un horizon de pensée euh, de. de, de que le livre dans le cadre européen. Alors, j'ai dit, euh, cette première version du euh, néolibéralisme, l'ordre de vie, qui à être découverte en France, mais qui est peu connue, on en a jusqu'à présent, jusqu'à récemment, on avait guère que la thèse, de hier, euh, en 1964, qui portait sur l'école de Fribourg, et depuis on a eu d'autres travaux, que je mentionnerai d'ailleurs dans la version écrite de, de cette page. À côté de cette école, on a vu apparaître aux États-Unis, à partir des, des années 80, l'école de Chicago, donc euh, Milton Friedman, Ronald De Gaulle, qui, qui a été fait allusion euh, tout à l'heure, et euh, cette, euh, cette école de Chicago, elle est d'une inspiration profondément différente du néolibéralisme, euh, de l'ordo-libéralisme de Cameron. D'abord parce qu'elle euh, repose sur une base beaucoup plus individualiste euh, de, de, du fonctionnement de l'économie, mais surtout parce que elle est mue
0: profondément par un principe utilitariste. On pourrait dire euh, que, autant l'ordre libéraliste, finalement, dans,
2: dans certaines de ses exceptions, est à la fois euh, et ancien, autant l'école de Chicago est l'aspiration utilitariste. Ce qui compte, c'est l'efficience économique. Ce qui compte, c'est l'efficience économique. Et par exemple, pour les ordres de Chicago, l'État ne doit pas intervenir en fonction de le marché du tout. Le marché se régule par lui-même. Si, par exemple, à l'occasion du fonctionnement de marché, il y a des. Des, des, des trusts qui se construisent, ça n'a pas d'importance. Les trusts ne sont jamais éternels. Le libre jeu du marché fait qu'une euh, position dominante ne sera jamais un abus de position dominante, mais euh, n'aura finalement qu'un temps. Parce le un entrepreneur plus ingénieux parviendra à contourner ce trust ou ce cartel et à le résoudre. Donc la logique qui préside à cette conception d'économie, c'est vraiment une logique darwinienne. Sur le marché, c'est la loi du plus fort et l'État doit s'abstenir de tout. Le de notre Alors maintenant, j'en viens euh, au, au, au cœur, de euh, euh, enfin, après ce, ce long préalable qui, qui pose en quelque sorte, j'en je viens maintenant au cœur de la thèse de la, de la plus grande efficience de la commune. Elle repose simplement sur l'application des principes de l'analyse économique du droit à la commune. L'analyse économique du droit, tout à l'heure, on a commencé parlé, l'analyse économique du droit, c'est un courant de la pensée économique. Qui est apparu au sein de l'école de Chicago, qui est représenté, enfin, l'un des courants de l'analyse du droit est représenté par un auteur très important, juge euh, à la cour d'appel euh, du circuit de, de Chicago, euh, Richard Posner, et qui est, en quelque sorte, l'un des fondateurs de cette discipline de l'analyse économique du droit avec Roland de Cause, un économiste qui lui est un peu l'antérieur. Là, euh, l'analyse la, 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 économique du droit elle part du principe que le droit, et en particulier le droit des affaires, a pour objectif d'organiser de, de, l'économie de manière à ce qu'elle soit le plus efficiente possible. Donc ce qui importe dans une situation donnée, c'est toujours de calculer l'optimalité économique. Si on reprend l'exemple qui a été pris tout à l'heure, c'est l'exemple de la Degrosse, imaginons... Que une entreprise pollue et que les riverains soient victimes de cette pollution,
0: la question qui va se poser, c'est la location de droit de propriété. Est-ce que euh,
2: l'entreprise a le droit de polluer, est-ce que les riverains ont le droit à être protégés contre cette pollution La solution qui est préconisée par l'analyse la, économique du droit, c'est de dire qu'il faut faire un calcul global. Si le coût des moyens qu'on va imposer à l'entreprise pour ne plus polluer et protéger les riverains, a pour conséquence une baisse de sa rentabilité qui aura un effet global sur l'ensemble de la performance économique de la région considérée, Alors il vaut mieux sacrifier en quelque sorte l'intérêt des riverains et les indemniser en permettant à l'entreprise de continuer de polluer. En quelque sorte, on va rechercher si je pense à la l'échelle nationale quelle est la solution qui va être la plus performante du point de vue du produit intérieur brut. Qu'est-ce qui va favoriser le produit intérieur brut le plus important et si ce sont des politiques qui euh, ne, ne luttent pas contre la pollution, mais indemnisent les victimes de pollution, on mettra en place ces politiques sans se soucier finalement des conséquences environnementales qui ont, euh, ces, ces politiques. Donc, oui, le, 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 le point important euh, dans l'analyse euh, économique du droit, euh, c'est vraiment cette notion de performance économique. Et donc, les, 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 les auteurs comme les chargotsiens me disent eh « le droit de la communauté est plus performant, que euh, le droit d'origine commerciale, demande dans les contrats, parce qu'il est limité par cet ensemble de considérations extra juridiques qui est l'environnement social et communautaire dans lequel on passe. La, la, le contrat est loi des partis, et par conséquent, tout ce que les partis n'ont pas prévu n'entre pas dans le cadre de cette loi. Il y, y a une conception à la fois utilitariste et individualiste qui est importante, et qui justifie finalement le fait que euh, la loi... Euh, le contrat est la loi des parties, et le juge, il est là pour vérifier que les procédures qui ont été prévues par le contrat sont respectées. De quelque sorte, le juge est toujours un juge des procédures et pas un juge du fond. Dans la tradition romano-germanique, le juge, c'est pas ce qui compte dans le droit romano-germanique, c'est pas seulement ce la procédure. Dieu sait que la procédure est importante, c'est pas ce la procédure. Il y a un droit qui est relatif au fond. Hein. Il y a un fond de droit qui consacre un certain nombre de principes et valeurs. Dans le, la commune locale que l'interprète, euh, le mouvement de l'église économique du droit, parce que bah, c'est contesté par bah, un certain de voteurs de la Commune, et tel que l'interprète de l'église de la grand, Richard Boesner, Donc le juge il a, il a un rôle d'aiguilleur, Il regarde la procédure, il dit quand c'est conforme à la procédure, le, le, le contrat et la loi est parti. par conséquent, le, le contrat doit, doit s'appliquer. Donc la performance, elle repose ici sur euh, cette, cette euh, efficience purement économique, sans autre considération euh, sociale ou environnementale que, 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 que l'économie. D'où le fait que, euh, la, dans la perspective de l'analyse économique du droit, on assiste à un état La norme, elle est donnée par l'analyse économique. Toute, toute norme religieuse, juridique, morale, politique, qui euh, n'est pas compatible avec le principe de l'efficience économique est une mauvaise norme. Donc, on vraiment à un. un en économisme. Alors, cette opposition entre euh, le, le droit romano-germanique, la common law, l'orgo-libéralisme, le néolibéralisme et l'analyse économique du droit, est-ce qu'on peut la penser, c'est le sujet de la troisième partie, est-ce qu'on peut la penser à la lumière de cette thèse qui est, qui est fréquemment étudiée, je crois, dans le de la régulièrement, qui est la thèse de de l'opposition de la terre et de la mer. Au fond, oui, serait oui. assez tentant de se dire que les pays qui ont adopté le, la commune d'eau de sont plutôt des pays euh, marins, qui ont développé le commerce, euh, sont plutôt, à partir de plus soit, des puissances maritimes, que Schmitt euh, identifie dans son ouvrage chez les mers, qui vient d'être être euh, et préfacé par un peu loin. Et puis, au contraire, euh, les puissances de la terre sont plutôt ces puissances romano-germaniques qui sont en d'un vieux passé, attachées à la souveraineté, à la telle terre. C'est très important, évidemment, d'essayer de, de, de superposer, en quelque sorte, voilà, ces trois éléments que j'essaie de mettre en évidence. Est-ce que pour autant c'est pertinent Alors, je vais vous dire, je n'ai pas la réponse. Et ma, ma recherche, c'est pour l'instant la ici, parce que ce qui m'arrête, c'est le fait que je suis, qui même était radicalement anti-libéral, et que malgré tout, la pensée ordolibérale, c'est, je vous le dis, une pensée fondamentalement libérale. Les ordolibéraux avant toute chose d'être des, des libéraux. Euh, par ailleurs, la plupart des penseurs ordo-libéraux, euh, c'est le cas de Walter Euken, étaient des adversaires résolus du nazisme. Les nazis étaient nazi, favorables à une économie de trust, en tout cas ils l'ont accepté, euh, c'est pas ce qu'ils qui l'ont mis en place, c'est un héritage qu'ils avaient obtenu, mais ils ont accepté. Euh, Walter Euken, qui était professeur à l'université de Fribourg, était par ailleurs un adversaire résolu de la révolution conservatrice et à plusieurs reprises il s'est heurté à Martha Heidegger, qu'il détestait et qui. Euh, ont eu des différences. Donc les univers intellectuels, des ordo-libéraux et euh, des auteurs de, 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 de la révolution néoconservatrice. conservatiste on a la chose très rapidement, même si je suis que la des guerres n'appartient pas en parler à la révolution néoconservatrice. mais disons de cet environnement, euh, euh, montrent les, les, les pensées sans la capacité. Et pourtant, et pourtant on ne peut s'empêcher de, de considérer que dans le développement du commerce mondial, il y a un affrontement des puissances élémentaires entre les puissances de la mer et les puissances de la terre. C'est-à-dire, d'un côté, un développement de la mondialisation qui est pensé de plus en plus, non pas en termes de mer, mais en termes de flux. Hein et ce qui compte dans le commerce, c'est les flux. C'est les flux de marchandises, c'est les flux de la formation, c'est l'ensemble des flux. Et le droit des flux reconstitue, on le voit bien, des solidarités, non pas entre les États, mais entre, des, entre les grandes villes. Hein on voit bien aujourd'hui que les grandes villes mondiales ce mec, en réseau, les unes avec les autres, reconstitue des formes, des, 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 des sortes de, de danse à l'échelle mondiale, avec des relations privilégiées, des moyens de transport, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, bon, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, dans, dans le projet qu'avait EADS euh, de relier Paris à Tokyo en 1h30, Paris aurait été plus proche de Tokyo en, temps de, en, en, en termes de déplacement que de Toulouse, par exemple. Donc là, est ça met en évidence évidemment qu'une de de réseaux et de flux euh, est en train de se développer et qu'au contraire des ports entiers de la territorialité lointaine, euh, interne, sont, sont délaissés. Donc il y a une forme d'opposition du flux et, et, et de la territorialité. Enfin, si on dit les choses ainsi, non plus opposition euh, de, de la mer et de la terre, mais du flux et de la territorialité, Alors, il me semble qu'on a un champ d'investigation absolument considérable et qu'on on doit essayer de le penser en l'articulant sur cette distinction-opposition entre la common law et le droit continental et entre ces deux versions de, du, du libéralisme, si on que le libéralisme est aujourd'hui un l'ordre au libéralisme et le niveau de écologique. Voilà les deux conclusions auxquelles je parviens, qui sont les conclusions bien insatisfaisantes puisque Pascal avait annoncé Finalement, ce colloque est l'occasion du début d'un certain nombre de recherches et d'articles qui sont faites de la de Je ne désespère pas que nous aurons d'ici quelques temps des exposés complémentaires sur
0: ce sujet. Merci.